0: ما تبغى طفلك يطلب الحلويات الملونة بشكل كبير لا تجيب صور حلويات عليها إكس كبير الطفل حيشوف الحلويات وحيتجاهل الإكس الأحمر اللي عليها أهلاً وسهلاً أنا بيان عطار
1: وأنا حسان جمال
0: وهذا بودكاست
1: رحلة الطفولة أهلاً وسهلاً بيان
0: أهلاً حسان
1: بيان، ليش اخترتي يكون الموضوع اليوم عن تأثير كتب الأطفال على تغذية الطفل؟ الموضوع كنه موضوعين منفصلين، لكن هل في علاقة ما بين الأكل وكتب الأطفال؟ أو هل قرأتي مقالة أو حضرتي كورس عن هذا الموضوع؟
0: لا، الموضوع جاء نتيجة اهتمامي بموضوعين مختلفة في نفس الوقت، موضوع الكتب وموضوع التغذية للأطفال. كنت أقرأ في موضوع التغذية، مقالات ونصايح، عن التغذية ولما أجي طالح في كتب الأطفال عن الأكل والتغذية بشكل عام سواء بالعربي أو بالإنجليزي كنت ألاقي تعارض كبير ما بين المعلومات اللي بيقدموها أخصائيين التغذية وبعض أطباء الأطفال وما بين الكتب الموجودة في السوق سواء بالعربي أو بالإنجليزي فمثلا هناك نوعين من كتب الطعام النوع الأول اللي تحصر الأكل الصحي في الفواكه والخضار والبروكلي والبازلاء وبعض الأشياء اللي الأطفال ما يحبوها وهي فعلاً صحية لكن السؤال هل هي كافية؟ النوع الآخر الكتب اللي فيها تحذير من الحلويات والكب كيك والبيتزا وغالباً هذه الأشياء محبوبة جداً على الأطفال وتخيل كيف نفسية الطفل هو يشوف ترغيب شديد لأكل هو ما يحبه وترهيب من الأشياء اللي هو يحبها شعور متناقض وصعب جداً على الطفل
1: طبعا في كتب مستثناء وهي فعلا تطرقت لموضوع الاكل بشكل عادل ولطيف، ورح نشارك بعض المقترحات في موقع البودكاست وحساب البودكاست في تويتر.
0: حتى في كتاب مشهور جدا للاطفال الرضع اسمه الدودة الجائعة، تلاقيه في اغلب توصيات كتب الاطفال في القنوات الاجنبية في اليوتيوب، وكمان في منه نسخة مترجمة للعربي. القصة عن دودة اكلت اكل غير صحي ومرضت وسمنت بعدين أكلت تفاح وتعافت حقيقة قلت إن أنا رفضت أشتري هذا الكتاب لولدي
1: أصلاً كويس أنه إحنا ما اشتريناها القصة غير منطقية تماماً
0: في أثناء تحضيري لهذه الحلقة قلت لك ما كان في مصدر يتكلم عن اختيار كتب الأطفال عن الطعام سواء بالعربي أو بالإنجليزي لكن أنا أخذت كلام أبحاث التغذية وأستخدمتها كمعايير لاختيار كتب الأطفال طيب هذه الحلقة الثالثة حتكون برعاية الرقم ثلاثة، فأنا قسمتها لثلاث أنواع كتب نتجنبها وثلاثة أنواع كتب نشتريها عشان نسهل على المستمعين تذكرها حنبدأ بثلاثة أنواع كتب نتجنبها النوع الأول نبتعد عن الكتب اللي تصنف الطعام إلى أكل صحي وغير صحي لأنه ما نقدر نحكم على الأكل من الشكل الخارجي فقط فمثلا لما نجي نقارن ما بين موزه وحبه كب كيك وانه الموزه خيار صحي والكب خيار غير صحي حقيقه الكب ممكن يكون وجبه مشبعه ومغذيه اكثر من الموزه طبعا حسب طريقه التحضير وحسب المكونات المستخدمه ممكن الكب هذا في تحضيره تم استخدام شوفان موز آه، مكسرات، بروتين، دهون صحية، بيض إلى آخره. نفس الشيء مع الكوكيز، مع البطاطس، مع البيتزا. الفكرة مو في الشكل إنما في المكونات وطريقة التحضير والكمية اللي ياكلها الطفل. واكتشفنا إنه الإسكريم ممكن يكون خيار جدًا صحي إذا حضرناه في البيت، يعني نحن كأمهات ممكن نتفنن في المكونات، مثلًا نحط فواكه وخضار. وتخيل كمية الفيتامينات والألياف اللي حتكون موجودة. بالإضافة كمية السعادة اللي حيحصل عليها الطفل هو يأكل اسكريم ملون
1: فعلا صح تصنيف الأكل إلى جيد وسيء ممكن يؤدي الطفل إلى تصنيف الأشخاص أخلاقيا حسب الطعام أو الأكل اللي هم ياكلو آه مثلا شاف شخص أكل تفاحة يصنفه أنه شخص جيد شاف شخص آه هو يأكل مثلا شوكولاتة أو آه آه مأكولات سريعة ممكن يصنف الشخص هذاك على أساس أنه شخص سيء
0: فعلا أنا شخصيا كنت أحس بهذه المشاعر من أنا صغيرة إلى قبل خمس سنوات من الآن تحررت من هذه المشاعر يعني فترة قريمة
1: طبعا الأهم يا بيان إنه إحنا نركز ونحط طاقتنا في بناء علاقة جميلة مع الطفل والأكل الصحي أكثر من خلق علاقة كره وتخويف من الأكل الغير صحي مثل السكر وغيره
0: بالضبط النوع الثاني من الكتب اللي نتجنبها هو الكتب اللي تعلق على شكل الجسم سواء سمنة أو نحافة
1: بالضبط ممكن كتب الأطفال اللي تعلق على وزن الأطفال ممكن تؤدي الطفل إلى علاقة مضطربة مع الطعام وممكن تزيد مشاكل الطعام مثل الشراهه في الأكل أو على العكس ممكن نكون سبب لفقدان الشهية طب نيجي لثالث نوع من أنواع الكتب
0: طيب هو النوع الأخير من الكتب اللي نتجنبها هذا النوع اللي يقدم فيه الطعام والحلويات كمكافأة فمثلاً طلعت على كتاب لتدريب الحمام وكان كل مرة يروح الطفل للحمام أهله يعطوه حلاوة طبعاً تقديم الحلاوة هنا كمكافأة بشكل دائم لأضرار وهو ضغط الطفل على نفسه لفعل شيء هو ما يبغي يعمله بس عشان يأخذ الحلاوة طبعاً هذا الشيء لي عواقب على المدى الطويل
1: صحيح وممكن هذا الشيء يؤدي إلى تعزيز قيمة الحلوة وراح يحبها الطفل أكثر وأكثر فإحنا هنا ما سوينا شيء
0: طيب في مقطع تيد شفت في اليوتيوب لخصائية تغذية باللغة الإنجليزية بتقول إنه نحن كأهل بنركز كثير على نوعية الطعام اللي بنقدمه في صحون أطفالنا فبنركز على كمية البروكلي والفاصوليا والسبانخ وأصناف صحية لكن أكتشفوا إنه عادات الأكل هي أهم من الأكل نفسه
1: صح وهذا سبب كبير لمشاكل كثير من مشاكل الأكل عند الأطفال العادات الصحية وقت الأكل مثل طبيعة الكلام والحوارات اللي احنا نناقشها مع الطفل وقت الأكل طبيعة المشاركة في طاولة الطعام عدم وجود مشتتات وغيره هذه أهم صراحة بكثير من نوعية الأكل هذا الموضوع يسمى بالفود هايجين وحنتكلم عنه إن شاء الله بعدين العموم اتكلمنا كثير عن النقاط اللي نتجنبها في كتب الأطفال وأسباب هذا التجنب الآن نجي بيان للجانب العملي أنا كيف أختار كتب لطفلي تتكلم عن التغذية؟
0: نيجي للثلاثة الأنواع اللي نشتريها النوع الأول هو كتب الصور من الأشهر الأولى صور فواكه وخضروات يفضل إنها تكون صور حقيقية أو على الأقل رسومات واقعية بعيداً عن الخيال في الأشهر الأولى بعد صور الفواكه والخضروات نبدأ شوية شوية نضيف صور الطعام اللي حيبدأ يأكله الطفل مثل شوفان مطبوخ رز دجاج مكرونه، سليق، ملوخيه، الأكل المحلي اللي نحن أصلاً بنحطه في طاولة بيتنا. تذكر ما تعرضه لطفلك سيطلبه. تعرض صورة طماطم، حيشتهي طماطم. تعرض أناناس، حيقول لك عندنا في البيت أناناس.
1: فعلاً نحن كائنات بصرية، وهذا الشيء اللي بتلعب عليه شركات الدعاية والإعلان في صور المجلات، في صور الشوارع أو الدعايات الإعلانية أو الدعايات التلفاز.
0: على سيرة نحن كائنات بصرية أفتكر أيام ما كنت أدرس في المعهد كان عندنا مقالة من أربع صفحات تتكلم عن مطعم وجبات سريعة مشهور جدا فكانت بتتكلم عنه إنه هو قد إيش سيء أخلاقيا وصحيا أربع صفحات كلها تحذير لكن مع ذلك لمدة أسبوع أنا كنت كل يوم أخرج من المعهد واروح أشتري من هذا المطعم لأني خلال الدرس وانا بستمع للكلام بالرغم انه هو تحذيري كنت اشوف الصور صور البطاطس، صور البرجر والكاتشب كنت افتكر طعم البرجر هذه والبطاطس والاحساس اللي يجيني بعد ما اكل هذه الوجبه. فالكلام كله ما اثر الكلام التحذيري كله ما اثر عليه قد ما الصور خلتني اترغب في اكل المطعم هذا.
1: هذا ما يسمى بعلم النفس العكسي، وهذا الشيء بعض الاحيان تلعب عليه شركات الدعايه والاعلان كذلك.
0: بالضبط، على العموم ما تبغى طفلك يطلب الحلويات الملونة بشكل كبير لا لجب صور حلويات عليها إكس كبير الطفل حيشوف الحلويات وحيتجاهل الإكس الأحمر اللي عليها نجي للنوع الثاني من الكتب اللي نشتريها نشتري كتب تعرض مراحل إنتاج الطعام مثلاً قصة إنتاج الخبز كيف بدأ ببذره ثم صار قمح ثم صار موعد الحصاد وكيف نقلناه للمصنع وطحناه وعجنا إلى أن وصل إلى الشكل النهائي اللي نحن نعرفه حقيقة ولدي كان ما يرضى يأكل الخبز أبداً ولا حتى يرضى يجربه لكن بعد قصة مراحل إنتاج القمح صار يأكله ويشتهي النوع الثالث هو كتب الطبخ تعليم الطبخ للأطفال أو كتب إعداد الطعام للأطفال مثل كتب تحضير البيتزا من وضع الصلصة على العجين والخضار والجبنة وثم خبزها في الفرن حقيقة مشاركة الطفل في إعداد وجبة الطعام يشجع الطفل جداً أنه هو يأكل هذه الوجبة بعد ما تستوي في كتب كثير عن إعداد البيتزا، السلطة الكيك، لكن ما في كتب عن إعداد الأكل المحلي، أكلنا أتمنى أن يكون في كتب أكثر تشرح للطفل إعداد الأكل المحلي أكلنا وحتى نشاركه مع أطفال العالم
1: كمان المشاركة في إعداد الطعام مو بالضرورة يكون من الصفر أو في جميع المراحل ممكن يكون خطوات بسيطة جدا مثل إضافة البهارات إضافة الملح وضع الطعام في الصحن تزيين الصحن بالفواكه والخضار وهكذا وكمان مو بس الكتب هي لتعزز العلاقة الإيجابية للأطفال مع الأكل حتى ألعاب الأطفال زي العاب المطبخ تعزز اللعب التخيلي جدا عند الطفل، يفضل تكون العاب مقاربه للحقيقه او ما تسمى بالريالستيك تويز. مثلا تكون قدور معدنيه خاصه بالاطفال، صحون وملاعق، اكواب بالحجم الطبيعي. بعض الاسر ممكن تقتصر العاب المطبخ على البنات فقط. انما هي فعلا مناسبه جدا للاولاد وموضوع اختيار الالعاب حيكون من ضمن حلقاتنا. طيب، نرجع يا بيان لموضوع الكتب. فين ممكن ألاقي الكتب اللي ذكرتيها؟
0: في عندنا قواميس الطعام الكتب اللي تعرض التنوع الكبير في أصناف الطعام من أشكال معتادين عليها أو أشكال ما كنا نعرف إنها موجودة مثلاً باذنجان أبيض جزر بنفسجي فواكه مهجنة كتب الطبخات حول العالم زي السوشي، الكبسة، النودلز، أكلات يونانية أصناف أول مرة نشوفها كلها تساعد على بناء علاقة جيدة مع الأكل تشوف كيف التنوع اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في هذا الكون وتستمتع بيه تستمتع بالطعام اللي ربنا خلقه لنا آه في كتب سلسله بقاله الصغيره من كتبنا المفضله وهي عن الزعتر والبيض والعسل احلى قصه كانت قصه الزعتر بعدها ولدي صار يحب الزعتر يضيفه على الانواع المختلفه من الاكل مثل مع البيض مره مع الخيار واللبنه وننبسط انه كيف الزعتر كل مره بيعطي طعم مختلف للاكل المتعودين عليه وقصه الزعتر فتحت لنا مجال التعرف على البهارات في البيت وصرنا نحب نجرب البهارات بشكل اكبر
1: طيب يا بيان الناس اللي ما عندهم قدره الان على شراء كتب للاطفال ايش ممكن الحل المناسب يكون لهم؟
0: اكيد يدخلوا النت ويطبعوا صور الاكل اللي هم يحبوا ياكلوه او حابين يجربوه مستقبلا ويعملوا كتاب منزلي في البيت يفضل أنه نحن نغلفه تغليف حراري
1: أو حتى ممكن منشورات السوبر ماركت الدعائية عادة يكون فيها صور حقيقية للأكل فممكن الأهل يقصوها أو يحطوها في ورقة A4 وممكن يسوها كمجلة للطفل
0: طيب عشان نسهلها على جميع المتابعين والمستمعين أنا جهزت ملف PDF مجاني في صور بهارات أكلات محلية وعالمية وواكه وخضار معتادين عليها أو حتى غريبة جاهزة للطباعة حتلاقوها في صفحتي على الانستجرام أو حتى في موقع البودكاست وحنشارككم مقترحات كتب جميلة عن الأكل قبل ما ننهي الحلقة حنشارككم أهم ثلاثة نقاط اليوم
1: لا يمكن الحكم على الأكل بأنه صحي أو غير صحي من الشكل الخارجي فقط ووصف وجبة معينة مثل البيتزا على سبيل المثال أنها غير صحية هو تصنيف غير عادل
0: كتب تعليم الطبخ للأطفال ومراحل صناعة منتجات الطعام وصور الطعام المحلي والعالمي تساعد على رفع الشهية وتعزيز حب الأكل عند
1: الطفل التركيز الأكبر يجب أن يكون على بناء علاقة إيجابية ما بين الطفل والأكل الصحي أكثر من خلق علاقة كره وتخويف من الأكل الغير صحي وتذكر دائماً ما تعرضه لطفلك سيطلبه منك موضوعنا الحلقة القادمة عن تغذية الطفل بعيداً عن الكتب هنتكلم عن الأكل من ناحية إدخال الطعام الصلب للطفل، العادات السلوكية حول الأكل، وطرق حل مشكلة ضعف الشهية عند الطفل وغيرها الكثير.
0: شاركونا أسئلتكم وتجاربكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتظرونا قريباً.